0: Salut à tous, bienvenue dans qui c'est le plus fort, nouvel épisode d'actualité parce que vous n'êtes pas sans le savoir, normalement l'euro devrait débuter ces jours-ci. Euh, l'euro 2020, il a été repoussé en raison de la crise du coronavirus, mais nous, on est un peu nostalgique parce que déjà on n'aura pas la compétition, on a eu envie quand même de parler d'euro et évidemment des championnats d'Europe. Alors on se pose une question toute simple, toute bête, qui est le plus beau des champions d'Europe, qui est le plus fort des champions d'Europe depuis le début de la compétition, c'est-à-dire en 1960 pour discuter de ça, euh, on est avec Shérif Guémour, journaliste à SoFoot. Salut shérif. Bonjour Maxime, bonjour à tous Tout va bien Ça va Et on est avec Laurent Verne, plume d'Eurosport, vous le connaissez bien. Salut Laurent, comment ça va
1: Ça va très bien, salut Maxime, salut shérif et
2: bonjour à tous
0: mm -hmm. Pour retrouver cette émission, vous allez évidemment soit sur le site Eurosport.fr, soit sur les bonnes plateformes de podcast à Cast, euh, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, et surtout vous nous mettez une petite note, un petit 5 étoiles. Parce que comme ça, ça nous permet de remonter et ça nous permet aussi, ça vous permet surtout de nous trouver plus simplement euh, dans les semaines à venir. Alors on va démarrer tout de suite, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Shérif, pour toi, qui est le champion d'Europe ultime
2: Alors, on ne va pas dire le plus beau, mais euh, peut-être la meilleure. Euh la RFA 1972, alors c'était la RFA à l'époque en Allemagne de l'Ouest parce qu'évidemment il y avait les deux Allemagne parce que c'est d'abord la montée en puissance de la grande équipe d'Allemagne qui sera la seule à pouvoir battre les Pays-Bas en 1974 c'est un peu dans la bonne tradition du football allemand on a l'équipe matrice de cette Mannschaft, c'est le Bayern de Munich avec six joueurs de cette équipe du Bayern de Munich avec vraiment le, le, le bloc munichois qu'on connaît bien, c'est-à-dire Maillard dans les buts, Schwarzenbeck et Beckenbauer en défense centrale, Breitner à gauche, Eunice et évidemment le numéro 9 d'Air Bomber, Gerd Müller. Et c'est une équipe qu'on attendait et c'est une équipe qui va au bout. C'est un peu à la même époque, tu vois, il y avait Eddy Merckx en cyclisme, c'est le cannibale, tu vois, tu sens venir la grosse équipe tu sens que tu n'as pas grand-chose à faire et qu'elle va te laminer et c'est ce qu'elle a fait en fait alors au niveau de la beauté je n'irai pas jusque là mais en Allemagne c'est considéré comme l'une des plus belles le peut-être la, la plus belle parce qu'il y avait pas mal de, de joueurs assez techniques comme Günther Netzer euh, voilà quoi, des, des, des joueurs comme ça il y a eu d'autres grandes équipes d'Allemagne après mais euh, aussi
0: puissantes et aussi euh, sûres d'elles-mêmes je pense qu'on n'a on a pas fait mieux c'est une, une Allemagne un peu, un peu méconnue, parce qu'on a l'impression qu'elle est passée derrière, les 74 Et Il y a même le Bayern, finalement, qui a un peu effacé, on va dire, ce, ce début de domination dans les années 70.
2: Voilà, c'est la, la montée en puissance. Donc, ils avaient été finalistes à la Coupe du Monde 66. Ils finissent troisième à la Coupe du Monde 70. Et on commence à voir apparaître ces noms-là. Hein. Je, je les répète, hein. Beckenbauer, peut-être le plus grand libéraux de tous les temps. Gerd Müller, l'un des plus grands buteurs de tous les temps. Zepp Maier dans les buts. Et puis, euh, voilà Breitner qui joue déjà une forme de football total parce que c'est un latéral gauche, mais il vient toujours dans le cœur du jeu, il vient toujours euh, rajouter un peu le, le surnombre. On est déjà dans la modernité, la puissance, le mouvement. Et une fois de plus, si on veut comprendre pourquoi la grande Hollande de 74 n'a pas été championne du monde, c'est parce qu'en face, il y avait cette équipe qui était des joueurs qui jouaient ensemble depuis un petit bout de temps déjà. Et c'est une montée en puissance qu'en fait, euh, même les Pays-Bas n'ont pas pu euh, contenir. Alors, tu Il y a un la... shérif,
1: non Oui, pardon, j'ai une petite question pour shérif. Ouais. Cette euh, génération allemande, c'est en fait un petit peu l'inverse de France 98-2000. La France a été d'abord championne du monde, après championne d'Europe. Ouais. La RFA, c'est l'inverse, championne d'Europe en 72, championne du monde en 74. Est-ce que ça n'a pas un petit peu justement éclipsé la, la performance de cette équipe de 72, qui était encore peut-être en transition entre la, la, la déception relative mais déception quand même du, de l'élimination en demi au Mexique en 70 et le titre mondial à domicile en 74 Donc finalement, est-ce qu'elle n'est pas un peu oubliée
2: de l'histoire cette équipe-là En Allemagne, pas en Allemagne. En Allemagne, on a conscience que. Ça a été, euh, une fois de plus, euh, l'équipe qu'on attend et qui finit par gagner, là, mais qui gagne vraiment, c'est son premier euro aussi, hein, historiquement. Et puis, euh, surtout, euh, on arrive à voir qu'autour de cette équipe du Bayern qui monte aussi en puissance, hein, parce qu'elle a gagné trois Ligues des champions hein, en 74, 75, 76, on arrive à, comment dire, à agglomérer le meilleur du football allemand. C'est-à-dire, on sait prendre les meilleurs de Mönchengladbach, euh, et puis des autres équipes, Francfort, Düsseldorf. Et euh, il y a déjà cette intelligence à ouvrir juste ce qu'il faut pour bien encadrer le, le, noyau, le, noyau, le noyau dur du Bayern de Munich. Et surtout, c'est une équipe qui est très technique. On a un peu l'impression que, bon, on a les gros bourrins, et évidemment, il y a une tradition du, du, du physique en hein, Germanie qui est incontestable. Mais à côté, il y a des manières de ballon comme Breitner, Beckenbauer. Euh, et puis, Overhat aussi. Bon, Overhat, il n'est pas là en Overhat, 70. Euh, il n'est pas à la finale. Ouais. mais Tu vois ce que je veux dire euh, C'est un mix à la fois de puissance, de mouvement et de technique. Et une fois de plus, quand tu affrontes cette équipe, tu sais que tu n'as aucune chance. Donc, quelque part, euh, l'efficacité, c'est un mot que j'aime pas trop. Mais euh, en sport, c'est ce qui révèle aussi les vrais champions. Tu vois, on attend Usain Bolt sur le 100 mètres. C'est une Bolt qui gagne. J'ai parlé d'Eddy Merckx à l'époque. Bon, ben voilà, c'était… Euh, c'est voilà, sportif très fort qu'on attend et qui gagne et évidemment après il y a la, il y a la marche euh, supérieure c'est à dire la coupe du monde ou euh, l'appareil quoi, ils ont, ils ont laminé ils ont eu un début un peu dur mais après ils ont, ils ont tracé quoi.
1: mais sauf qu'en 72 tu, tu, tu fais une, une comparaison avec et je comprends très bien pour toi, pourquoi mais en 72 finalement c'est une équipe qui avant 7 euros a, a eu du mal, elle, où ils avaient perdu la, la en 1966 la finale contre l'Angleterre l'élimination euh, après ce match fabuleux contre l'Italie en 1970
2: donc euh, le mythe de l'Allemagne qui gagne toujours à la fin il, était, il avait besoin de... Ah non non non, là, là on n'est pas encore le, le mythe il n'est pas encore installé mais il va s'installer après 1974 après mais euh, quand tu regardes en 1966 il perd de très peu je, je, viens, je viens de relire une interview de, de Beckenbauer il dit bah ouais on perd en prolongation sur un but un peu litigieux. En 70, bah, tu connais le match, hein, tu vois, c'est. Euh, voilà, quoi, ils sont, ils sont surprendre 4-3 après prolongation, à un match dantesque. Euh, je veux dire, ils ne sont pas surclassés. Donc, euh, c'est. Euh, après, après, bon, ils ont quand même une Coupe du Monde alors actif en 54, mais qui est tellement lointaine qu'à la limite, on l'a oublié. Mais genre, à partir de 70, 72, la dynamique de la victoire euh, s'installe. Et très peu de temps après, dans la foulée. Les clubs allemands commencent à moissonner des coupes d'Europe avec Mönchengladbach ou ouais. Coupe de l'UEFA Et bien, il y en Dominique. Une fois de plus, ils ont gagné trois Ligues des Champions. Euh... Après, ils font finaliste de l'euro. Euh... Tu vois ce que je veux dire
0: L'euro d'après, ouais, ils est il en 80. Ouais, c'est l'acte fondateur. Quoi. Hum. Voilà, c'est ça. L'acte fondateur, ouais. En 72, ils battent l'Union soviétique en finale et ça fait un peu un point commun justement avec la deuxième équipe qu'on va défendre, Laurent notamment. Les Pays-Bas 88, les Pays-Bas qui avaient aussi un amour particulier pour le maillot allemand avec Ronald Koeman notamment, mais pour d'autres raisons. Donc pour toi, Laurent, le champion d'Europe ultime, c'est les Pays-Bas 88 de Marco van Basten. Merci pour le merci pour le oui, c'est ça,
1: les Pays-Bas 88. Euh, honnêtement, il y avait vraiment euh, beaucoup de choix possibles. Moi, sentimentalement, j'aurais eu envie d'aller vers l'équipe de France de 84 parce que, euh, pour une raison toute bête, c'est d'abord que c'est le premier euro dont j'ai souvenir, que j'ai vécu et euh, parce que c'était le premier sacre euh, international du football français. Mais je trouvais que en 1984, si Platini, pour moi, c'est la plus grande performance individuelle dans un championnat d'Europe, et même peut-être dans une phase finale euro et médicale. tout à fait. Autant au plan collectif, je trouve que cette équipe, elle était très forte, mais la concurrence en 1984, pour moi, me paraît un peu plus faible que ce qu'elle était en 88 pour les Pays-Bas. Il n'y avait pas l'Italie championne du monde en 84, l'Allemagne perd au premier tour, l'Angleterre n'est pas là. Donc il y avait des très bonnes équipes comme le Portugal, le Danemark, mais qui étaient des équipes finalement moins expérimentées que la France qui était pourtant pas, qui était encore une nation assez jeune à ce niveau-là. En 88, pour moi, c'est le contraire. Vraiment, les Pays-Bas, il y a tout le monde. L'Allemagne est à domicile, c'est quand même pas rien. L'Italie est de retour, l'Angleterre est là, l'URSS qui et probablement la, peut-être la meilleure équipe à ce moment-là en Europe, à, quand l'équipe de France commence à, à vieillir, à disparaître de la circulation après le mondial mexicain en 86. Et les Pays-Bas, eux, qui reviennent. Hein, ils n'ont pas été euh, présents dans une phase finale depuis euh, bah, 78 ou peut-être qu'ils étaient à l'Euro 80 je ne sais plus. Non, ils, enfin, ça fait... ils
2: étaient là en 80. Ils étaient là. Ils étaient là. Ils étaient là en 80. Ouais. Mais bon, ça fait quand même
1: amis. 8 ans qu'ils n'ont pas participé à une phase finale majeure. Et cette équipe, pour moi, ben c'est marrant parce qu'il y a quelques points communs avec euh, la RFA 72, notamment sur l'ossature. Il faut se souvenir qu'en 88, quand les Pays-Bas arrivent à l'euro, le PSV Eindhoven a été champion d'Europe, a gagné la, la Ligue des champions. Alors, ce n'est pas le plus grand champion d'Europe de l'histoire, celui-là, clairement pas. Mais il y avait quand même cette, euh, un côté machine, une équipe ultra efficace, euh, Van Brocklein dans les buts, que Mann, il n'y avait pas de faiblesse. Quoi. Et puis, évidemment, il y avait le trio euh, magique qui sera le trio de, de l'AC Milan avec Van Basten, avec Raikard, avec Ulit. et pour moi, voilà, cette équipe elle allie à la fois une forme de rouleau compresseur euh, d'efficacité de, un peu froide par moment qui pouvait manquer euh, qui a pu manquer aux Pays-Bas des années 70 et quand même une extraordinaire qualité de jeu avec le lien euh, Rinus michels entre euh, la génération 70 et la génération 88. Et puis je trouve le parcours magnifique, il est, il est à la fois, il y a du grand football, à la fois c'est compliqué parce qu'ils perdent le premier match contre l'URSS, ils battent l'Angleterre avec le Hatfield de Van Basten, mais derrière, ils se qualifient à l'arrache contre, contre l'Air avec le but un peu bizarre de Vinkieft à moins de 10 minutes de la fin. Donc rien n'est simple pour cette équipe-là jusqu'à la finale, je dirais qui est vraiment beaucoup plus maîtrisée. Mais en demi contre l'Allemagne, c'était un peu à l'arrache aussi. Et j'aime cette dualité-là un peu dans leur parcours, c'est-à-dire de la grinta et puis un football quand même exceptionnel.
0: Et puis, il y a, il y a évidemment point, le point final de cette finale, de cette équipe du Pays-Bas. C'est évidemment, pour les plus jeunes, ceux qui ne l'ont pas vu, aller sur YouTube, voir taper Van Basten URSS. Ce but qui est complètement exceptionnel, qui est unique dans l'histoire du foot, j'ai envie de dire. Cette reprise de volée dans un angle absolument fermé, qui, est, qui magnifie encore plus le parcours. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être que si Van
1: Basten ne met pas ce but, il gagne un zéro, parce que Gullit avait marqué en mi temps. Et le résultat est même. En revanche, l'empreinte, dans la mémoire, n'est peut-être pas tout à fait la même. C'est sûr que ce but, il... c'est la cerise sur le gâteau pour utiliser un poncif, mais c'est un peu ça. Ce n'est pas un but forcément décisif, mais c'est un but tellement extraordinaire. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'en reparle… Avec... Avec des gens, parfois, ils, dans la mémoire collective, c'est resté le but qui a offert le, le titre aux Pays-Bas, alors que c'est un, un petit peu plus compliqué que ça. Mais oui, c'était extraordinaire ce but, c'est un geste dingue. Voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire c'est un peu le symbole de, du mélange entre euh, le talent, la classe même, et une certaine efficacité.
0: Chérif, ton regard sur cette équipe des Pays-Bas 88, toi qui, toi qui as bossé sur, le, le, sur Cruyff et justement Rhinus Michaels et tout ça ouais. Oui, oui, euh, mais
2: c'est. Euh, alors, il y, y, y a un premier tour un peu, un peu difficile parce qu'il fallait bien amalgamer les joueurs. Puis surtout, euh, euh, Van Basten ne part pas, euh, ne part pas titulaire hein, au départ. Mm. Je crois que c'est Kift qui est, qui est choisi. Ouais. Bon, évidemment, comme l'a rappelé euh, Laurent, euh, le triplé contre l'Angleterre l'installe définitivement pour le reste de la compétition. Et je suis d'accord avec toi, Laurent. Il y a le but de Van Basten. Alors. On peut le revoir au ralenti, ah ouais. dîner, ralenti. On ne sait toujours pas comment ouais, il a. Comment fait il a <rire> Et c'est vraiment, et c'est, euh, bon, pour moi, c'est le plus beau but que j'ai vu en direct hein, de ma vie, hein, en, en direct. Hein. Et euh, à côté de ça, il bah, ne faut pas oublier non plus le but de Gullit. Euh, Laurent.
0: Ouais, coûte,
2: non, un coup le coup de, pétard, regard, de la tête de, ouais. de card Et euh, voilà quoi, c'est une très très bonne finale. L'URSS, comme tu l'as dit, c'était euh, bon, évidemment, avec une grosse matrice euh, Dynamo Kiev. C'est la finale qu'on qu attendait. Il y a une demi-finale contre l'Allemagne. Il bah, fallait quand même gagner, euh, battre les Allemands chez eux. Hein. Et puis, euh, voilà. Et puis après, il y a, a Gulit. Bon, bon, au niveau du, du symbole, c'est un, un, un beau métis avec des dreadlocks <rire> et qui, qui soulève la coupe. Et les, 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 les larmes de Rimus Mitchell. Enfin, il n'a il a pas, pas vraiment pleuré, mais bon, il a rappelé euh, euh, ses souvenirs lointains de la Seconde Guerre mondiale parce qu'évidemment. Euh, on ne peut pas faire abstraction de ça. Et je sais que dans le peuple, le peuple néerlandais, euh, à partir de ce moment-là, n'a plus haï l'Allemagne. Parce qu'il y avait vraiment une haine par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et là, à partir de ce moment-là, les, les relations entre les deux pays se sont, se sont apaisées. Pour le meilleur.
0: Voilà, il y a le symbole aussi de gagner cette euros en Allemagne. Là, où vous avez perdu la finale de la Coupe du Monde. Au même endroit. Au même endroit, exactement. C'est assez formidable. Ah, moi, j'ai une question pour vous deux, messieurs, justement sur les Pays-Bas. Moi, je suis né, on va dire, footballistiquement, juste après cet euro-là, donc dans le mythe des Pays-Bas. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose finalement d'inaccompli, de... enfin, mais qu'il manquait quelque chose. Et c'est la Coupe du Monde 90 avec l'élimination 8e de finale. Pour vous, pourquoi cette équipe n'est pas allée encore un peu plus haut bah, Je pense,
1: bah, pense qu'en 90, euh, d'abord, il y avait peut-être… Euh un petit peu moins de fin, je ne sais pas. Après, un titre comme ça, ce n'est pas évident. Euh, je pense aussi que, pour ce qui est des Milanais, euh, ils sortaient de deux de saisons très, très, très remplies avec, euh, avec l'AC Milan, euh, les, le, le titre européen en 89 et en 90. Je, je, de mémoire, je crois me souvenir que Van Basten, Gullit n'étaient pas au top dans ces mmh. années 90. Ah. Et quand tes joueurs majeurs ne sont pas au top comme ça… Euh, c'est quand même compliqué. Après, ils avaient eu un premier tour aussi très très difficile en 90. Ils étaient tombés dans un groupe voilà. extrêmement homogène qui ne leur avait pas simplifié la tâche. Et puis, je crois qu'en huitième de finale, ils sont tombés sur une équipe allemande qui, tout simplement, était meilleure que cette année-là et qui avait aussi une vraie soif de revanche hein, après l'élimination en demi-finale en 88 contre, contre les Pays-Bas. Donc, voilà, c'était... Ce n'était pas une fin de cycle, mais euh, je crois que les, les pièces du puzzle étaient moins en place qu'en 88, où il y avait vraiment tout pour que cette équipe exprime son, son plein potentiel.
0: Avec ce, ce tirage au sort qu'ils envoyaient sur l'Allemagne, parce qu'ils étaient égalité parfaite face à l'air, il a fallu les départager à la pièce. C'est une très belle Coupe du monde, 90 n'est-ce pas Laurent
2: <rire> Et Je voulais ajouter juste un petit
1: truc, c'est que si j'ai choisi les Pays-Bas 88, c'est aussi parce que je voulais parler d'un champion d'Europe de cette époque-là, avec une phase finale seulement à 8 équipes. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas plus facile d'être champion d'Europe, aujourd'hui. mais tu as quand même un premier tour qui souvent est un peu plus abordable quand tu es tête de série. Donc c'était différent, c'était autre chose, mais je ferai un petit parallèle avec euh, ce qu'on peut avoir en tennis, par exemple, entre un Masters 1000 et un Grand Chelem. Ce n'est pas moins facile de gagner un, un Masters 1000 ou un Grand Chelem, mais en Masters 1000, bah, tu peux jouer le, le, le 16e mondial, le 17e mondial dès le premier tour, ce qui n'est pas possible en Ranchelem où les gros sont un peu protégés. Bah, L'Euro 88, c'était un peu ça. quoi si tu, tu vas aller en demi finale il faut jouer l'URSS, qui était une monstrueuse. L'Angleterre, qui était encore une vraie référence. Et le Danemark, même si. Euh, non, le Danemark, je dis n'importe quoi, ils étaient l'Irlande. Et de l'autre côté, tu avais Italie, euh, Allemagne. Euh, Espagne et, et la France. Donc, donc il y avait un niveau qui était extraordinairement homogène et pour moi c'est le championnat d'Europe à 8 qui était le, le plus dense en termes de, de qualité et de, et de niveau. C'est pour ça aussi que je voulais parler de cette
0: équipe-là. Alors tu, tu me fais la transition avec mon équipe puisqu'on est arrivé maintenant des championnats d'Europe à 24 qui sont évidemment trop ouverts. Où on a des des parcours, on a vu celui l'équipe de France en 2016 où jusqu'en demi-finale, il n'y avait pas un point de groupe. Moi, j'ai envie de parler d'une équipe qui a gagné à 16 parce que c'était une ouverture, mais c'était quand même une ouverture dans une densité. C'est évidemment euh, la France euh, de l'Euro 2000. On a parlé du doublé de la RFA 72-74 dans ce sens-là. L'équipe de France de 2000, c'est la première à faire le doublé dans le sens champion du monde, champion d'Europe. Cette équipe, euh, je vais citer Aimé Jacquet, qui la définissait ainsi. Il parle d'amalgame, de l'imagination, de l'intuition et de la rigueur. C'est tout à fait ça, en fait. C'est une forme de continuité euh, de la Coupe du monde 98 avec cette formidable force défensive. Et là, en plus, l'équipe de France de 2000 est vraiment dans la plénitude, euh, dans la, dans le, dans la plénitude de son art parce qu'entre-temps, elle a récupéré un certain jeune qui s'appelle Anelka. Euh, Henri est très aigué, ont deux ans de plus. Et en fait, cette équipe-là, alors, je ne vais pas dire que c'est l'équipe parfaite, mais on n'est quand même pas loin de ce qui se rapproche d'une armada absolue. C'est-à-dire que défensivement, c'est toujours aussi fort. Au milieu de tirant, évidemment, c'est exceptionnel. On, va, on pourrait vous donner les noms, vous les connaissez évidemment, Exilane. Et devant, vous avez Anelka, vous avez Henri. Et si vous n'avez pas Anelka et Henri, vous avez Trésaïe derrière. Donc, on a quand même une équipe qui est fantastique. Tu parlais de densité tout à l'heure, Laurent. La densité de l'Euro 2000, le parcours de la France, c'est le Danemark en premier. Le Danemark, on sait ce que ça vaut. C'est souvent pas mal la République tchèque, dont on a oublié qu'à l'époque, elle est deuxième au classement FIFA. Le classement FIFA, euh, on peut le discuter, mais ça donne quand même un rapport de force. Il y a les Pays-Bas, évidemment, pour ce match, pour du beurre. Et évidemment, il y a les trois, dire, les trois chefs dœuvre Le quart de finale face à l'Espagne. Euh, la demi-finale euh, face au Portugal. Et la finale, quasi miraculeuse, il faut le dire, face à l'Italie. C'est presque le, le... Alors, au niveau de l'émotion, ça ne gâche rien, l'Italie. Mais c'est presque se mettrait un petit bémol sur leur parcours, évidemment, parce que Jusqu'ici, les matchs face à l'Espagne et les matchs face au Portugal, en, euh, en termes d'intensité et de force mentale, c'est pas loin de ce qu'on a vu de mieux avec les Bleus, parce qu'ils sont souvent contre vent et marée. c'est-à-dire que contre l'Espagne, il y a l'arbitrage de Colina, il y a ce pénalty à la dernière minute, il y a un match complètement fou. Souvenez-vous de Munitis souvenez-vous de Mutis face à Turin, c'est très dur, mais il y a une équipe qui a une force et qui croit en elle. La demi-finale face au Portugal, c'est une équipe qui est menée au score, ce n'est pas évident, et va pourtant, elle va s'accrocher, elle va s'en sortir. Et évidemment, la finale avec ce final complètement fou, qui est paradoxal parce que sur la finale, la meilleure équipe, c'est sûrement l'Italie, il n'y a pas de problème, mais n'empêche que cette équipe a une force psychologique pour s'en sortir. C'est pour ça, moi, je pense même que cette équipe est même la plus forte, l'équipe de France la plus forte de l'histoire, parce qu'elle possède toutes ces qualités qui sont liées à son, on va dire son, entre guillemets, son amour du résultat, de la gagne, parce qu'il faut gagner. Il y a autre chose aussi, il y a une forme de panache, il y a le jeu, et il y a une force mentale qui est exceptionnelle et qui pour moi la met... Au-dessus de toutes les autres, pour le
1: coup. Ouais, et je trouve, je trouve que par rapport à l'équipe de 98, euh, c'est une équipe qui a ce vécu-là, et on sent qu'elle n'a pas peur. En 98, ouais. il y a quand même des matchs où on sent qu'ils sont bouffés par la trouille. Le huitième contre le Paraguay, on se souvient évidemment de la première mi-temps contre, contre la Croatie en demi-finale, ouais. avec le, le fameux discours de Jacques vestiaire, où il, il dit tout, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas, ils sont, ils sont vraiment tétanisés. Et en 2000, euh, je trouve que. Jamais on ressent ça, c'est-à-dire que tu l'as dit Maxime, il y a des matchs qui ne gagnent pas 3-0 euh, mmh. tous les matchs, hein. les, les, le quart, la demi et la finale, c'est un peu à la moierté, quoi. mais jamais en tout cas de, de mémoire, j'ai ressenti que cette équipe avait la trouille. c'était compliqué, mais elle avait quand même euh, une forme de certitude en elle, Alors, évidemment c'est facile de dire ça après la finale, mais pour moi c'est c'est plus peut-être sur la demi-finale que je ressens vraiment ça, où le Portugal fait ouais. un très très grand match. C'est probablement le plus beau match d'une équipe, équipe de France de cette génération-là. Et malgré tout, ils sont menés. Il y a la prolongation. C'est un match très dur. Mais j'ai l'impression qu'ils ont une forme de certitude en eux qu'à
0: la France c'est eux qu'on regarde. Et pour l'anecdote, pour en avoir parlé plusieurs fois avec Bichantier-Zarazou, justement, lui, il a, il, a une, il a une position un peu différente, a préféré 98, parce que lui part du principe que 2000, il commence un peu à glisser vers une équipe qui est très confiante. Et il dit, et moi il m'explique que justement, quand ils arrivent en finale face à l'Italie, eh ils n'ont pas de plan B finalement. Ils savent qu'ils sont forts, ils savent qu'ils ils doivent leur rouler dessus. Et finalement, ils se retrouvent à un problème qu'ils n'avaient pas imaginé. Et là, ils s'en sortent parce que, comme tu l'as dit, il euh, n'y a plus de trouille. Mentalement, ils sont au-dessus. Alors évidemment, il y a de la réussite parce que 40, 40 secondes de la fin, ils égalisent à part avec Viltord et puis il y a le en nord derrière. Mais n'empêche que tout cet acquis, tout ce qu'ils ont construit depuis deux ans, eh ben, en quelques minutes, ils le, ils, le, ils le ressortent comme un examen. Et dernière chose aussi. On parle aussi de, la, de leur force mentale, leur force physique. Ils gagnent leurs trois derniers matchs. Et même ils gagnent, euh, oui, leurs trois derniers matchs 2-1. Ça me fait penser un peu à l'Espagne de 2010, dont on a l'impression qu'elle est au-dessus dans le jeu, mais qui gagne 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Il y a ce même parallèle de, 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 de le score finalement, les scores ne leur rendent pas tellement service par rapport à ce qu'ils ont donné sur le terrain. Chérif, toi, ton avis sur euh, cette équipe Bah d'abord,
2: rappeler qu'à à cette époque, c'est l'Europe du Sud, mais qui domine outrageusement. À part les Pays-Bas, en hein, 2000, pour une superbe équipe. Mais se taper le Portugal, l'Espagne, le Portugal, c'est une grosse équipe. L'Espagne, c'est énorme et l'Italie, c'est énorme. On a oublié que c'était les nations du Sud qui dominaient le football européen. Tout à fait. La deuxième chose, alors je suis entièrement d'accord avec toi, Maxime. Très bonne remarque. Le score, le, le, le 2-1, c'est mmh. le signe des grands champions. Le 1-0, c'est… Mais oui, 2-1, ça veut dire qu'en face, il y a de l'adversité. Et il y avait de l'adversité. C'est-à-dire que tu as marqué deux buts à une équipe très forte et tu en as pris un parce qu'ils sont encore plus forts. Moi, je me rappelle, c'était en plus, c'était au niveau euh, tactique, c'était des équipes, joueuses, tout ça. Il n'y a mm. aucune équipe qui a fermé le jeu. Je veux dire, l'équipe de France peut perdre, mais elle a gagné. Pourquoi elle gagne Parce qu'elle est super forte. Et euh, dans, dans la comment on dans l'attaque, euh, on va quand même rappeler euh, Wilthorne. Donc on a oui. donc très égay. En je ne sais pas si c'est Wiltord. Voilà, Anelka. Ouais. On a quatre cadors. Ça veut dire que tu peux euh, tu peux mettre euh, n'importe qui, euh, qui devant et ça, ça va faire la maille. Moi, je me rappelle qu'après la Coupe du Monde, il 99, je suis souvent allé voir l'équipe de France, au stade de France. Hein. Bon, voilà, c'est un coup, de chez moi. Et je me rappelle 99 jusqu'à la moitié des années 2000, mais euh, l'équipe de France l'a minait tout le monde. Alors, j'ai vu des matchs éliminatoires, j'ai vu des matchs, des matchs amicaux, mais c'était une machine. C'est 5-1 contre la Croatie, quand même. 5-0 contre l'Écosse Donc... Euh, c'est l'équipe de France la plus forte de toute l'histoire de l'équipe de France, sans, sans conteste. Et euh, alors du coup, et au niveau de l'appréciation, l'équipe de 98 m'avait laissé sur euh, ma fin. Ils oui, sont champions du monde, il n'y a rien à dire. Et en plus, ils le méritaient pour moi. Mais alors en 2000 j'ai aimé cette équipe j'ai aimé la suivre et j'étais content de gagne.
0: Il, il y a un joueur qu'on n'a pas cité c'est Yuri Jorkaev qui est devenu, ah, qui est devenu est un, su estimez. un super sub quasiment dans cette équipe je crois qu'il joue pas la demi-finale en euh, quart il, il marque euh, il, est, il est entre deux donc il y a vraiment un, des, entre guillemets, des problèmes de riche qui sont absolus dans cette équipe parce que même Pires Pires joue assez peu il rentre en finale mais je crois qu'il joue trois matchs dont un en entier peut-être je pense contre les le match de donc, il y a vraiment une espèce de, de, de richesse absolue dans cette équipe qui fait que oui, en plus, elle est à leau bout donc c'est assez magnifique pour le coup.
1: Moi, je crois vraiment, vraiment pour moi le mot, c'est
0: plénitude, c'est ce qu'il a qualifié mieux et il y a une
1: sorte d'équilibre parfait entre euh, l'expérience, le vécu d'une grande compétition, de ces grands matchs qui se jouent au couteau haut, et puis pas encore cette suffisance, cette, ce trop plein de certitudes qui aura après. 2000, ils sont vraiment sur la ligne de crête pour moi. Et c'est vraiment l'équilibre parfait. Et c'est pour ça que oui, je pense que c'est la meilleure équipe de France Et... qu'on ait vue. Ouais.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que la bascule, elle est après. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un moment dans les éliminatoires, le dernier match face à l'Islande au Stade de France, en octobre 99 il y a quelques minutes où ils sont éliminés. Ils ne vont pas à l'euro. Donc ça a été un peu chaotique. Et justement, ils sont toujours un peu obligés de se remettre en cause. Il n'a jamais le fil. Les deux ans qui vont suivre jusqu'au Mondial 2002. Moi, je me souviens notamment, tu parlais du match face à l'Écosse au 5-0. Ce match-là, il arrive 4 ou 5 jours après la grave blessure de Robert Pires. Robert Pires qui, à ce moment-là, peut-être le meilleur joueur français sur la oui. saison. Je me souviens Robert Pires vient à Clairefontaine quand même, vient faire constater sa blessure et dire bah, voilà, c'est triste, mais il y aura d'autres compétitions. Et le mercredi, le leurre, c'est que euh, le maire met euh, Henri à gauche et que, comme tu as dit, la France marche sur l'Ecosse mais de A à Z, il y a 4-0 à mi-temps et là on se dit, non mais c'est pas possible, c'est les Beatles les mecs qui font ce qu'ils veulent, ils gagnent ce qu'ils veulent quand ils veulent ouais. et c'est, voilà, la bascule comme tu dis, la plénitude c'est avant et là on bascule sur une équipe qui commence à avoir trop confiance et qui pense que tout lui est bah, pas tous les dus mais que les victoires vont venir à elle et c'est une erreur et euh, je, je, je rajouterai une dernière chose sur euh, Zidane et qui n'a pas eu quand même de ballon d'or à la fin de cette année 2000 qui est quand même assez dingo, c'est Pigot qu'il a eu, il y avait évidemment le coup de boule de Zidane. Et c'est triste parce que notamment au regard de, de, de la demi-finale face au Portugal, qui est pour moi le plus grand match de Zidane de l'équipe de France, C'est pas France-Brasil pour moi, c'est vraiment ça, parce qu'en face, il y avait une équipe qui, qui lui mordait les mollets. Et je trouve que c'est ce qui manquera cette année-là, c'est qu'il n'ait pas ce petit ballon d'or au mois de décembre. On mieux l'eau. Ouais, voilà, c'est un sport collectif, Voilà, ce qu'on dira. Euh, on a cité la RFA 72, on a cité les Pays-Bas 88, on a cité la France 2000. Évidemment, il reste plein de champions d'Europe. Et j'ai envie d'avoir votre avis, messieurs, pour, sur un autre, évidemment, qui est marquant. Parce que euh, déjà, c'est la seule équipe à avoir réussi de doubler, euh, à garder son titre. C'est évidemment l'Espagne 2008-2012, avec au milieu une petite Coupe du Monde pour euh, faire bien dans la vitrine. C'est quoi votre regard Vous l'avez été où, cette équipe d'Espagne Est-ce que vous justement vous globalisez 2012 et 2008 Ou est-ce que vous différenciez les deux équipes Vas-y, chérie. Bah,
2: c'est déjà euh, cette sélection, c'est la... bah, peut-être euh, l'une des équipes les, les plus dominatrices euh, du football mondial. Un peu comme euh, l'a été euh, l'Allemagne à une courte de période, ou alors le Brésil à un certain moment, quand ils ont gagné leurs trois Coupes du Monde. Et... Euh, c'est marrant parce qu'on a du mal à dégager une individualité. C'est donc bien d'abord le triomphe du collectif. Bon, après, on peut citer euh, Torres, hein, évidemment, euh, les buts, euh, Chavigne, Estad, Villa aussi, tous les noms qu'on qu peut. Et en fait, non, c'est toujours cette idée de la roja. Voilà l'expression la roja. Je crois qu'en en fait, on l'a adoptée euh, pas parce que c'est exotique et on aime bien, c'est parce que c'est un tout. C'est un super amalgame entre les joueurs du Barça du Real. Et c'est vraiment cette image qu'on va garder. Et évidemment, qui est capable de produire un but fabuleux. Moi, je me rappelle à l'Euro 2012. En fait, on attendait, on attendait, on attendait. Et puis finalement, c'est le feu d'artifice en finale contre l'Italie. C'est le 4-0. C'est beau, c'est magnifique. Et puis. Voilà, ça, ça se finit avec euh, quand ils font venir euh, leur môme et tout sur la pelouse. Euh, euh, il y avait quelque chose de, de joyeux, de fraternel. Mais une fois de plus, moi, je retiens l'image d'une grosse équipe, mais d'un collectif euh, absolument hors du commun. Et de la même manière, moi, moi Maxime, pour te répondre, j'ai évidemment,
1: je pense, comme, comme vous, hésité à choisir cette équipe-là. Mais de la même manière que c'est difficile de ressortir un joueur. C'est difficile de ressortir 2008 ou 2012. 2008, c'est le premier. L'Espagne courait d'après un grand titre. C'était les poulis d'or du foot international, les Espagnols. Il faut quand même se rappeler ça. Mais je pense que leur... c'est la période de domination dans son ensemble, comme disait Chérif, qui est exceptionnelle dans le football actuel et qu'on n'avait, à mon avis, jamais vu sur trois compétitions comme ça consécutives. C'est très, très compliqué. Et 2012, c'est peut-être leur chef d'œuvre parce que arriver à rester au sommet comme ça, alors qu'ils ont été champions d'Europe et qu'ils ont gagné la Coupe du Monde derrière, ben on l'a vu avec les Bleus en 2002, le fil était de, 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 de l'envie, de, de cet équilibre dont on parlait était cassé. Et en 2012, ils sont encore au top et c'est peut-être même là où ils sont plus... Euh, plus dominateur, en tout cas, c'est peut-être leur chef d'œuvre collectif, mais c'était difficile pour moi de
0: ressortir 2008 ou 2012. C'est un ensemble, cette équipe, sur, sur toute cette période. Alors moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de, de les suivre. J'ai fait 2008, 2010 et 2012. À un moment, je pensais qu'à chaque fois que j'allais faire une compétition internationale, l'Espagne gagnera à la fin. J'avais vraiment cette impression-là. Moi, si je devais quand même en ressortir une, je sortirais la première de 2008. Alors pourquoi Parce que déjà, 2012, j'ai regardé tout à l'heure, il y a 12 joueurs qui sont encore là. Ce qui est assez énorme, c'est-à-dire plus de la moitié des joueurs qui ont suivi sur les quatre ans, donc qui ont euh, en partie gagné les trois titres. Euh, ce que j'aime bien dans 2008, c'est qu'elle est annonciatrice d'une euh, révolution du jeu, parce que voilà, il y a déjà le Barça de Guardiola qui est là. C'est-à-dire que c'est ce, qu ce dont on va avoir le droit euh, dans le, au football de club, à une équipe qui joue au ballon, football de possession. Alors, il manque l'individualité il manque qu'est Messi, mais il y a Xavi, et Iniesta, donc c'est un peu un, un préalable. Et comme tu l'as dit, Laurent, c'est une équipe, il faut s'en rappeler, parce que maintenant, c'est facile de parler de l'Espagne. C'est une équipe qui se prend tout le temps les pieds dans le tapis avant ça. Il y a le Championnat de 64, et 64, c'est très loin. Euh, Souvenez-vous, la Coupe de Lyon de 2006, ils font un super premier tour. Euh, je crois qu'ils battent l'Ukraine sur le premier match, 4-0. On dit, ça y est, c'est bon, c'est la leur. Résultat, ils se prennent les pieds dans le tapis contre la France en huitième. Et c'était l'histoire de cette équipe d'Espagne. Et elle a vraiment vaincu le signe indien en 2008. Et puis après, il y a évidemment eu 2010 et 2012. En 2010, je suis un peu plus réservé parce que leur parcours, à dire le quart contre la France, bon, il est autant pour Laurent Blanc que pour l'équipe d'Espagne. La demi face au Portugal, ça va sur but. Mais il y a quand même ce chef dœuvre final dont vous parliez. 4-0, il n'y a pas une finale internationale qui a été aussi… veux dire avec un tel écart de quatre buts. Euh, ils mettent vraiment l'Italie euh, aux abois et c'est une équipe qui joue je ne vais pas dire en marchant parce que ce serait euh, insultant pour l'Italie et même pour l'Espagne mais quand même on sent qu'elle est sûre de sa force et qu'elle peut faire ce qu'elle veut quand elle veut et c'est peut-être aussi ça le propre des grandes équipes qu'on a citées à un moment c'est d'un moment de maintenir leur, leur destin en main et être sûr de leur force on pourrait citer d'autres champions d'Europe je ne sais pas si vous avez hésité vous avez d'autres équipes parce qu'il y a des équipes qui passent complètement la trappe je veux bah parler le parler de la, la 2004. Non, celui qui est certainement
1: pas le moins fort, mais qui est, est peut-être un des meilleurs souvenirs, c'est évidemment le Danemark 92. Ouais. C'est une histoire formidable et, et c'est marrant le football et le sport de haut niveau parce que euh, on ne gagne pas toujours quand on pas quand on doit gagner, mais avec sa meilleure ou sa plus belle équipe, ouais. euh, on pourrait parler de l'Olympique de Marseille qui, à mon avis, a été champion d'Europe en 93 avec pas la moins bonne de ces équipes de cette période-là, mais moi je préfère l'équipe de 90, celle de 91 était probablement plus complète, et le Danemark c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est une équipe formidable dans les années 80, quand ils arrivent en 86, ils sont quasiment favoris de la Coupe du Monde avec, euh, avec le RSS en Europe, c'est les deux équipes qui sont le, vraiment les plus dominatrices du moment, mais ils n'ont jamais su aller au bout pour tout un tas de raisons, et en 92, ben voilà, il ne devait même pas être là et, et il gagne. Et je trouve que c'est aussi le triomphe d'une certaine euh, insouciance. Alors oui, le football a changé depuis euh, presque 30 ans, mais malgré tout, à l'époque, euh, ces compétitions-là, on les préparait sur, euh, sur le bout des doigts. C'était vraiment, Il y avait beaucoup de minutie dans la façon d'aborder une compétition comme ça. Eux, ils sont arrivés en touriste, ils ont gagné. Et je trouve que c'est aussi un rappel qu'il faut garder une forme euh, d'innocence et de tranquillité par rapport à ce genre de rendez-vous, c'est jamais une mauvaise chose. Et les Danois, au-delà du fait qu'ils avaient des très bons joueurs de football, je pense qu'ils sont aussi champions d'Europe parce qu'ils arrivent sans aucune pression, sans aucune intention, sans aucune ambition particulière et ça les a beaucoup aidés.
0: C'est presque l'anti-champion d'Europe par rapport à ceux qu'on a présentés juste avant, c'est-à-dire des équipes qui sont calibrées et qui viennent évidemment pour ça et eux, ils arrivent à un souci sont invités, donc ils y vont qui se retrouve à gagner le championnat d'Europe trois semaines après, ce qui est exceptionnel. Chérif, tu as envie de citer notre équipe ou je vais revenir quand même sur
2: l'équipe de France de 84, parce que ah. bon, bah oui, c'est le match contre la Belgique, le 5-0, c'est proprement c vertigineux. Quoi. Ce platini de 84, elle était 84. Non mais on le répète toujours, ça fait vraiment idiot, mais bon, voilà, c'est 9 buts, trois de la tête, 3 du gauche et 3 du droit. Il met des coups francs comme, comme nous on respire ou comme on éternue. Et euh, la, la domination d'un joueur sur le foot mondial sur, sur une période assez, assez courte, hein, quand même. Il n'a pas dominé euh, euh, la planète foot parce qu'après il y avait Maradona quand même. Il y avait des, des types comme Zico. Le voir en direct, euh, c'est euh, le phénomène Platini. Je l'ai souvent raconté à des, à des plus jeunes que moi c'est que tu regardes l'équipe de France jouer alors que ce soit en match amical ou que ce soit en, 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 en compétition de 76 à 87 hein, sur l'équipe de France tu regardes l'équipe de France à chaque fois qu'elle joue tu t'attends à ce que Michel marque et Michel marque et cette euh, ponctualité dans les rendez-vous fait que c'est exceptionnel et puis euh, voilà, c'est à partir du moment où l'équipe de France est capable de gagner un titre la gagne elle va s'installer dans le football français il faut rappeler que on a un football de club qui est lamentable. On a une ligue ouais. des champions en, en un siècle, j'allais dire. Mais non, mais présent, en oh, 60. Bah,
0: ouais. 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 Ouais.
2: Mais par contre, en fait, notre ouais, équipe,
0: c'est ouais, le
2: football français, bah, c'est notre, notre sélection nationale. Celle qui donne là. celle qui a toujours eu les plus beaux résultats. Et en 84, il était temps que l'équipe de France gagne. Alors sincèrement, au niveau émotionnel, parce que j'étais jeune quand même, euh, les... Les soirées européennes avec Michel Platini, c'était grandiose. Je sais que les Italiens, ils ont connu la même chose en, en 90. On a, on a parlé des, des soirées, enfin des nuits de Toto Sketch. Voilà, tout un peuple qui est devant la télé, qui attend Toto et Toto, il marque. Et là, bon, nous, en 84, c'était Michel. Et, voilà, Michel était là, ponctuel au rendez-vous. Et bon. Ont... Et ce qui est fantastique,
1: <rire> ce qui est dingue
2: avec le Platini, on parlait
1: du but de Van Basten tout à l'heure, qui est extraordinaire, mais. Entre guillemets, pas... la finale ne se joue pas forcément là-dessus. Platini, tous ses buts sont décisifs. Enfin, il marque contre le Danemark au match d'ouverture, alors que les Bleus sont vraiment accrochés. Après, il y a ses deux hat-tricks contre le... la Belgique et la Yougoslavie. Il marque, oui, à le doublé de Domer, oui, à la Perceptigana. Et c'est quand même tout sauf un hasard si le mec qui est là, à la 120e, pour la mettre au fond, c'est Platini. Et puis après, il y a le coup franc contre l'Espagne avec la fameuse Arconada. Donc, euh... Ouais, c'est vraiment un chef d'œuvre. Après, il n'était pas tout seul, bien sûr. Cette équipe, elle était, elle avait. Surtout, il y a plein de joueurs qui étaient au sommet de leur expression quand même, dont Platini. Et si on peut avoir qu'un seul regret, c'est qu'il n'y ait pas eu un Euro en 82 et en 86 avec une Coupe du Monde en 84. Parce qu'avant, il leur manquait en 82, il leur manquait un, ouais. un petit quelque chose. Ils avaient encore trop, trop de naïveté. Et en 86, euh, il y, y a des joueurs qui ont vieilli et il y a des joueurs qui jouent blessés. Donc, euh, à la 84, c'était le bon moment et finalement, c'est très bien comme ça. Oui, Platini n'a pas été champion du monde, mais un euro à domicile quand même et avec ce, ce, ce niveau de performance et d'émotion, c'était euh, ouais, fantastique à vivre. Et, et puis, ça, ça a lancé tout le reste. En 98, ça part aussi de 84.
0: On fait constamment référence aux 13 buts de Fontaine en Coupe du Monde, vous le disiez, 9 buts en Chopin d'Europe, 9 buts en 5 matchs. C'est complètement dingue. Souvenez-vous en 2016, quand Griezmann met ses 6 buts euh, sur une compétition qui fait 7 matchs, on, on se pâme parce qu'on dit que c'est formidable. Mais je dis que Platini l'a fait mieux en moins de matchs. Donc c'est exceptionnel. Il faut, faut toujours se souvenir et revoir même les images parce que voilà, il y a ces deux triplés. Et comme tu, tu l'as dit, Laurent, c'est des buts décisifs. Ce n'est pas le 7e but ou le 8e but. C'est exceptionnel.
1: Quoi. Non, et puis ce qui est fou, c'est que l'Euro était à 8 à l'époque, il est passé à 16, il est passé à 24. Pour l'instant, son record ouais. tient toujours. Et ça montre bien, quand même, que Platini euh, voilà, euh, de cette époque-là, de cette année-là, c'était quand même vraiment. Euh, c'est une, une des plus grandes années faites par un footballeur, je pense, hein, ouais. en enfin, celle de Platoche.
0: On aurait pu enchaîner par un Zidane Platini qui s'est plus fort, mais on va le garder pour une autre émission, parce que je pense qu'il y aura à dire, je pense qu'on pourra revenir avec le même casting à peu près sûrement pour en discuter. Euh, bah, J'espère que ça vous a plu, euh, on vous a donné un petit, un petit goût de notre championnat d'Europe qui n'aura pas lieu cette année, mais il faudra donc attendre l'année prochaine. Euh, merci Chérif, merci Laurent d'avoir participé.
2: Vous pouvez retrouver cette
0: émission sur Eurosport, évidemment, comme je vous l'ai dit, et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Apple Podcasts, Acast, Deezer, Spotify, Castbox et bien d'autres. Mettez-nous une note 5 étoiles si possible si vous a plu et mettez dans vos commentaires ce que vous avez pensé de l'émission et même si vous avez votre championnat d'Europe préféré comme ça on essaiera d'aller voir peut-être qu'on en reparlera dans une émission prochaine. Merci à tous, salut et à très bientôt.